0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Casas al Día, edición Juntos Radio. Hoy tenemos a, al doctor Michael Costigo. Él es un neumólogo con mucha experiencia, sobre todo en el tratamiento de, de cáncer del pulmón. Y el doctor nos va a estar platicando sobre eh, el tema de COVID y los pulmones, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta el, el COVID a, a nuestros pulmones? Así es que si tienen alguna eh, pregunta relacionada con COVID, con las vacunas, con los pulmones, aproveche que tenemos aquí al, al experto. Nos pueden mandar sus preguntas por a la sección de nuestros comentarios. Eh, soy Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, y con mucho gusto estamos transmitiendo desde Kansas City, Kansas, en este que ya es el séptimo mes del año, se nos está yendo muy rápido este año, le damos la, la bienvenida a este mes en el que se celebra no solamente nuestra independencia, pero también se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, entonces queremos mandar un, una felicitación muy grande a todas nuestras colegas, mujeres, eh, luchadoras que están eh, abriendo brecha para que otras mujeres puedan tener éxito a nivel personal, profesional y están destacando en muchísimos ámbitos. Eh, tenemos una colega muy querida, Carol Uloa, eh, destacada investigadora en el, en el área de epilepsia aquí en, en KUMED y también a muchas colegas, ¿no? Un, un abrazo eh, a todas estas mujeres fuertes que, que están sirviendo con, con el ejemplo. Y les mandamos también un saludo muy grande a nuestros amigos de Virginia. Desde Virginia nos están escuchando y muchas gracias por, por mandarnos sus preguntas. Les invitamos a que nos manden sus preguntas eh, en adelantado. Nos pueden escribir a nuestro correo de puntos a KS y ahí nos pueden mandar las preguntas que quieren que hagamos en, en adelantado, o si no, pues se conecta y con todo gusto puede hacerlas directamente a, a nuestro invitado. Este, el día de hoy, como, como dije, vamos a estar platicando sobre COVID, y antes de pasar de lleno con el doctor, vamos a compartir algunos datos de, de cómo andamos en el estado. Y muchas gracias a, a la doctora Jimena García y a todo su equipo que nos mandaron los datos para compartir con todos ustedes. Les contamos que en la semana pasada, en promedio, hubo 557 casos por día en todo el estado. Y esto es un incremento del 28% eh, con respecto a hace dos semanas. Um, las muertes también incrementaron 50%, pero cuando es un número pequeño, el, el porcentaje puede ser grande, aunque no necesariamente sea un gran número de personas. Pero el mensaje es que eh, pues la pandemia no se ha terminado, que todavía hay gente infectándose y yendo al hospital por, por la infección. Eh, en las vacunas, eh, los latinos vamos muy bien, vamos arriba de los demás grupos eh, raciales y étnicos en el estado. Las, en todas las, las edades, los latinos vamos a, adelante en las vacunas. Los más bajitos son los niños. Entonces, tiene sentido porque la, la última vacuna, la más, vacu la, la más reciente vacuna apenas salió hace dos semanas. Entonces, tiene sentido, pero a la vez es un incentivo para llevar a nuestros pequeños si todavía no están vacunados o si necesitan un refuerzo. Y finalmente, uh, Acerca de, de este último tema de las vacunas para los niños chiquitos, los, los niños menores de 5 años ya, ya pueden recibir la vacuna, puede ser de Pfizer o Moderna. Hace más o menos dos semanas se, se aprobó su, su uso y hay varias ubicaciones a través de eh, alrededor de todo el estado donde se pueden recibir. Lo más recomendable es que vaya a su departamento de salud con su pediatra o alguna clínica a solicitarla. Esta vacuna todavía no está disponible en las farmacias. Y ahora sí, finalmente, me faltaba una más, es la, el Departamento de Salud y el Medio Ambiente del estado de Kansas está colaborando en el proyecto ACT para proveer pruebas de estas caseras que uno se puede hacer en la casa, pruebas de COVID, para todos los, los canseños y canseñas que viven en eh, lugares identificados por este proyecto con mayor necesidad. Entonces, si usted quiere recibir pruebas y si quiere ver si es donde vive es elegible, vaya a este sitio que aparece en pantalla, accesscovidtest.org, eh, diagonal es, para que vea en español todo. Y ponga ahí su código postal. Al poner su código postal, le va a decir si su código postal es elegible. Y si sí si es elegible, usted puede hacer la orden para que le llegue a su casa una caja con cinco pruebas COVID que usted puede utilizar en su casa, ¿no? Las puede usar si las necesita en el momento. Las puede guardar para que si en el futuro tiene síntomas, le, se la pueda hacer o le pueda convidar a alguien que las necesite. Eh, esto es sin ningún costo y no, no piden seguro médico, seguro social, nada, nada más sus datos para que le lleguen hasta su casa. Si tiene problemas para eh, entrar a internet, también hay un número que ahorita lo podemos poner en pantalla también, a donde puede llamar para que, para que le ayuden a, a mandar su forma. El número es 1866 534 634 3463. Lo repito es 1866 534 3463 y ahí puede pedir ayuda para que le pongan le ayudan a, pon, a colocar su orden y pueda recibir las pruebas eh, caseras. Bueno, pues ahora sí fue fueron muchos muchos anuncios. Ahora sí, doctor Michael, le damos la bienvenida oficial a este programa. Muchísimas gracias. Estamos muy honrados de que haya aceptado eh, esta invitación para acompañarlos. Originalmente de, de Perú, eh, orgullosamente latino y, y colega en, en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. El, el doctor... Eh, ha dedicado su, su trabajo a, a estudiar el, el pulmón, se graduó primero de la Universidad Católica de Santa María Arequipa en Perú e uh -huh. hizo su residencia en neumología y cuidados clínicos aquí en, en el Centro Médico de la Universidad de Kansas y una sub, sub -especialización, especialización no puedo hablar hoy, de neumología <risa> intervencional en la Universidad de Emory en Atlanta. Él está dedicado a la educación y pasa mucho tiempo entrenando a sus residentes médicos, formando nuevos médicos. Él presenta a nivel local, nacional, internacional y participa en muchos estudios de, de investigación. Bienvenido, doctor Michael. Y la primera pregunta que tengo para usted es platíquenos sobre usted, sobre su historia. ¿Cómo fue que se interesó en neumología, en cuidados críticos, en, en cáncer?
1: Claro que sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Yo pienso que la misión que ustedes tienen en, en proporcionar esta información para nuestra comunidad latina es, es, es muy importante. Ah, y bueno, yo hago la escuela de medicina en el Perú, en el que lastimosamente tenemos una patología de pulmón bastante extensa. Ah, tenemos mucha patología infecciosa, todavía existen muchos casos de tuberculosis en el Perú. Uh, y, y también por la, en el área donde yo, yo hice la escuela de medicina que es en el sur del país, había mucha patología relacionada a la minería, entonces la patología de pulmón era, era bastante extensa y, 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 y bastante interesante y eso fue la prim, mi primera, ¿cómo decirlo?, el primer, el primer amor que tuve a la, a la neumología. Y me vine a hacer la, la residencia aquí y aquí es donde uh, me comienzo a interesar en lo que es cuidados intensivos. Ya cuando estaba en mi uh, subespecialidad de neumología y cuidados intensivos, después de haber terminado la residencia en la Universidad de Kansas, es donde me comienzo a interesar en lo que es el, el diagnóstico y en el uh, tratamiento del cáncer de pulmón. Y me decido hacer esta subespecialidad en neumología intervencionista y voy a, a, a EMURI a especializarme. Y bueno, vengo aquí y bueno, con, con la ayuda de, de la Universidad de Kansas uh, podemos formar, bueno, yo vengo aquí para ser el, el primer neumólogo intervencionista en el estado uh, y, y, y bueno, uh, Uh, y, y desde ahí hemos, hemos formado un grupo muy, muy, muy bonito. Y, y bueno, claro, le, le, es importante que, que podamos ayudar a muchas personas. ¿no?
0: Bueno, eso no lo sabía. Muchas felicidades y qué, pues, qué orgullo tan grande. Eh, doctor, ¿nos quiere platicar cómo es diferente un homólogo uh, regular a un homólogo intervencionista?
1: Eh, bueno, para llegar a hacer eh, para hacer la carrera de neumología y, y cuidados intensivos primero tienes que hacer uh, tres años de, de una residencia en medicina interna después haces una subespecialidad en neumología y cuidados intensivos que dura tres años y después es un año que solamente está dedicado a hacer procedimientos que son en su gran mayoría para, eh, relacionados al tratamiento de del cáncer que invade los pulmones y el diagnóstico. Eh, también hacemos otro tipo de procedimientos para personas que tienen la enfermedad obstructiva pulmonar, o lo que es conocido como el COPD. Uh, hacemos muchos procedimientos para eso y para el asma, uh, uh, pero en su mayoría están relacionadas al pulmón. Es, es un año en el que, que nos dedicamos a hacer todo lo que son procedimientos muy, mucho más invasivos que lo que hace un, un neumólogo normal.
0: Mm. Muchísimas gracias. Muchos años de, de preparación. Entonces, much, mucha escuela. ¿Desde chiquito le gustó la escuela?
1: Yeah. Yeah, más o menos.
0: <risa> bueno, pues otra vez, qué orgullo y uh, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, una de las preguntas que nos mandaron fue eh, sobre las enfermedades sobre cómo afecta el COVID a los pulmones, sobre todo en personas que ya tienen enfermedades preexistentes del pulmón.
1: Por supuesto, no, sí. El,
0: el, el, el problema
1: que tenemos es eh, que si es que tenemos una persona que, digamos, tenga el, el COPD que está muy avanzado, tener cualquier enfermedad respiratoria, cualquier infección respiratoria, el, el el, el paciente va a tener un, un desenlace mucho peor, la inflamación en los pulmones va a ser mucho peor, y es más, el, la reserva que el paciente va a tener para poder soportar la, inf la infección disminuye. Entonces, los chances en que se complique y llegue, llegue a, a, a entrar a una unidad de codos intensivos o puede, a, pueda entrar a, a requerir ventilación mecánica o morir, incrementan bastante y bueno, y, y bueno, ese es uno de los problemas que vemos. El otro problema que, por ejemplo, en, en el área que yo manejo, que es el cáncer de pulmón, uh, lo que hemos visto es de que muchas personas, por el temor a, a la exposición al COVID, no se hacían sus controles regulares, eh, los, los CT scan de screening y, 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 y todas esas cosas. Entonces, estamos encontrando el cáncer más avanzado de lo que, estaba, de lo que, lo que encontrábamos antes. El, definitivamente esta pandemia no solamente afecta al, al, al paciente que, que tiene el, el, la infección, sino también al paciente que por miedo no fue a hacer ver, o el paciente que porque los hospitales estaban muy ocupados no tuvo el acceso para hacerse CBR. Ah, definitivamente la pandemia todavía no está dando muchos problemas.
0: Muy importante lo que lo que está diciendo. Eso me recuerda, hoy hicieron el anuncio de que nuestro centro de cáncer en KU recibió eh, denominación de centro ah, nacional comprensivo. Sí, sí. Sí. Ajá. Ah, y, bueno, nos da, nos da mucho gusto que más recursos vayan a estar disponibles para, para nuestra comunidad. Y bueno, entonces el mensaje de lo que usted nos está diciendo es, si sí hay pandemia, sí hay que tomar precauciones y cuidarnos, pero no descuidar nuestros exámenes regulares, ¿no? Sobre supuesto. todo para las personas que tienen cáncer.
1: Y, la, y, y, y en general, ¿verdad? En estos dos años de pandemia, de repente ahora cosas, las cosas están normalizándose un poquito, pero no nos olvidemos que hace dos años las personas tenían poco acceso para... Hacerse sus colonoscopías o sus mamografías o sus uh, uh, tomografías de pulmón para hacer los, la, las pruebas para, para estar seguros de que no tenemos la enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, y tenemos que retornar, retornar a esto y para, para poder diagnosticarlo. Uh, de, definitivamente, si el cáncer lo encontramos temprano, el cáncer es ahora una enfermedad que es curable,
0: uh -huh. pero hay que,
1: hay que tratarlo de encontrar temprano.
0: Sí, sí, claro que sí. El Antes era una sentencia de muerte, ¿no? Cuando no había tratamientos. Ahora hay muchos tratamientos. Muchísima gente sobrevive al cáncer, pero solo si lo encontramos. Si no sabemos qué hay, pues no se puede tratar. Entonces, no dejar de hacerse los, los exámenes de prevención para poder detectar algo uh, de manera temprana y poder actuar. Gracias, doctor. Y hay alguna manera de, de fortalecer, esta es otra pregunta que nos han hecho mucho, ¿hay alguna manera de, de fortalecer nuestros pulmones? Hemos escuchado comentarios de gente de eh, tomar a cosas para fortalecer el, el sistema inmunológico y algunos recomiendan peso o vitaminas. ¿Hay alguna recomendación que usted tenga para fortalecer la salud del pulmón en tiempos de covid
1: desafortunadamente no tenemos uh, una vitamina en especial que, que, haya, que vaya, vaya a hacer que nuestro sistema inmunológico vaya a poder uh, activarse contra el virus. ¿Vacunarnos? Uh, ¿Vacunarnos es la manera de prevenirlo? Uh, si es que vas a ir a un sitio que está cerrado y va a haber mucha gente, ponte una mascarilla mm. uh, y, y, y lavarse las manos. Eso, eso es lo que nos va a prevenir el contagio. Y, y bueno, te, el, personas que, están, que tienen un riesgo mayor, personas que están lidiando con cáncer o personas que, que tienen un sistema inmune que está deprimido porque tiene, están, tienen una enfermedad autoinmune o tienen, están recibiendo quimioterapia, tienen que cuidarse un poquito más. ¿no? La, la exposición en lugares cerrados uh, tiene que ser menor y si es que se tienen que exponer, utilicen su mascarilla.
0: Y los que convivimos con esas personas, ¿verdad? Porque. Por ejemplo, yo lo veo. Vamos a, a la iglesia y ya nadie tiene puesta la mascarilla. Y hay una fila de viejitos al frente y, y otra fila de gente que se ve eh, enferma. Entonces, claro. es, es ellos, pero también los que estamos alrededor de ellos. Y en, en, como dice usted, en espacios cerrados, donde hay mucha gente, y luego si cantamos o, o, o hablamos, pues otra vez, ¿no? Así es como, como el virus se, se contagia y aunque ya las la, los mandatos para usar mascarillas no ya no están en pie, eh, todavía nosotros tenemos el, el poder y el privilegio de, de cuidarnos y, y cuidar a los que nos rodean.
1: Por supuesto. No, es, es, nosotros, nosotros somos los que tenemos que cuidar a nosotros mismos. Y cuidar a nuestros ancianos, cuidar a nuestros enfermos. Claro que sí.
0: Y, doctor, sabemos que la vacuna es beneficiosa eh, para todo el mundo. ¿Por qué es especialmente importante para las personas que tienen eh, condiciones en sus pulmones?
1: Eh, desafortunadamente son las personas que van a tener men menores reservas para poder soportar la enfermedad y, y tienen mayores chances de, de caer en muy, muy enfermo requiriendo la unidad de cuidados intensivos o morir. No, tenemos a uh, muchas de esas personas que desafortunadamente uh, que, no, llegan a, a nuestra a, eh, unidad de cuidados intensivos y muchas de ellas no, no sobreviven.
0: Particularmente es importante porque tienen mayor riesgo uh, y, y la vacuna contra, protege exactamente contra eso, ¿no? más que proteger contra la infección. Eso, pero, bueno, sí proteger contra la infección, pero además proteger contra la hospitalización, la enfermedad grave, la muerte. Por supuesto,
1: sí, eso es eso es lo que eso es lo que sabemos del, de la vacuna, verdad? El chance, los chances de, de tener la, la enfermedad leve disminuyen, pero no disminuyen a cero, pero sí en, en lo que es la prevención de la enfermedad severa y, y, y la muerte. Es, la, las vacunas son muy efectivas para eso. Sí.
0: Doctor, y esto es algo que siempre le preguntamos a, a los doctores que vienen. ¿Cuáles son las preguntas que más le hacen sus pacientes y qué es lo que les contesto? Eh,
1: mira, al, al comienzo de la, de la pandemia había muchos de mis pacientes con, con cáncer me preguntaban, ¿me pongo la vacuna? Y, y, y siempre la respuesta era, pero por supuesto. Tú, o sea, ellos son los que están en mayor riesgo. Ah, el uso de las mascarillas, ah, lo tengo, es... Cuando me vienen a ver, me tengo todavía que poner la mascarilla. Ah, y, 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 y estos pacientes son los que tienen el mayor riesgo de, de, de poder tener la enfermedad. Entonces, sí, por supuesto. O sea, esas, esas, esas eh, preguntas siempre vienen y también ahora son las, tengo, eh, o mi nieto tiene mm, tres años, le pongo la vacuna, o mi nieto tiene seis años, le pongo la vacuna. Y, y, y lo que tenemos que entender es de que los niños también se pueden enfermar y se pueden enfermar gravemente. Es, 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 las chances de que, de que requieran una uh, unidad de cuidados intensivos de que muera son, son menores, pero, uh -huh. pero no es cero. Y, uh -huh. y, es, y es muy penoso. Si es muy penoso perder a, un, a una persona mayor, uh, perder a un niño eh, pequeñito es, es, aún, es aún peor. Entonces, y, y tenemos las armas para poderlo prevenir. La, la vacuna previene la enfermedad severa. Y, y como tú decías, pensando en nuestros enfermos y en nuestros adultos mayores, los niños van a transmitir la enfermedad. Ellos van a ser la, la, los que pueden eh, servir como reservorios de la enfermedad porque se contagian unos a los otros cuando van a las escuelas, cuando van a los a los bakers y todo eso, ¿no? Entonces, enfocarnos en eso también es muy importante en, or en orden de, de tratar de regresar a la normalidad, ¿no? De, de tratar de regresar a, a, a antes del 2019, antes de la pandemia en donde podíamos tener una vida un poquito un poquito más libre, ¿no? Entonces, de, de, tratemos de conseguir ese, yo creo que trabajando juntos vamos a poder llegar, vamos a, poder llegar a eso.
0: Así es, sí, sí, es... Es como tenemos que hacerlo juntos, protegiéndonos unos a otros. Y ahora que hablamos de los chiquitos no que se pueden contagiar, tienen más riesgo de contagiarse en la escuela, en la guardería, donde los cuidan. Si son bebecitos, pues seguramente no están usando mascarilla y si están con otros bebecitos, pues están expuestos. Nos quiero platicar un poquito sobre este proceso para sacar la vacuna, Hemos escuchado de papás que dicen, no, pues nosotros ya nos vacunamos, pero pues el niño no, porque está muy chiquito. Entonces nos quiere platicar un poquito de la perspectiva del riesgo de poner la, la vacuna eh, versus no ponerla y el, y el riesgo que corre el pequeñito. Y sobre todo pensando en la nueva vacuna que salió para los pequeñitos de menos de 5 años, nos pues, quiere dar su, su perspectiva del riesgo-beneficio.
1: No, claro que sí. ¿no? Eh, tenemos que entender que esa, esas vacunas han sido estudiadas en, en, en profundidad. ¿no? De, hemos, hemos, eh, de, nosotros en la Universidad de Kansas hemos sido parte de, de, de una de las vacunas y hemos, la, las hemos estudiado hemos visto los, eh, bueno, los problemas adversos que esto tiene. Y si es que comparamos el riesgo de tener un, el, el, una reacción adversa, que la mayoría es un poco de... Dolor en el brazo, una pequeña, un pequeño fiebre o, o tener un, un poco de dolor de cabeza comparado con el beneficio de, de no tener esta enfermedad que, que en algunos casos puede llegar a matar a alguien. Es, es definitivamente, cuando, cuando haces ese riesgo-beneficio, por ejemplo, yo tengo una, tengo dos hijas, una de dos y una de cinco años, y, y apenas la, la vacuna estuvo... A, a, abierta para los niños. Ellos estuvieron ahí. ¿no? Es, 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 es algo que, que, si es que a mí me preguntan, es por supuesto, es, es, es algo que, que tenemos que hacerlo, de no, de, de, de tenemos que prevenir estas enfermedades severas en, en los niños y, y prevenir los contagios hacia las otras personas.
0: No solo tenemos el testimonio del doctor como doctor especialista en neumología, ¿no? que es, es el, el mero mole de, del COVID, los pulmones, pero además tenemos su testimonio como papá y, y justamente de, de estos chiquitos en esta edad. Entonces, eh, es, es una razón más por la que confiar, ¿no? Tiene todo, todo eh, científicamente para tomar una decisión informada, pero a la vez como, como papá, como alguien que lo vive en carne propia y decide tomar esa decisión de, de proteger a sus niños. Doctor, le quiero preguntar sobre um, el proceso de seguridad que, que se lleva para que la vacuna para los niños se apruebe y, y cómo funciona el esquema de vacunación para, para ellos. Pero antes de eso, eh, quisiera recordarle a nuestros amigos de la audiencia que nos pueden mandar sus preguntas a través de los comentarios o si nos quieren compartir, eh, los, los retos por los que estén pasando. A veces tenemos un amigo que no se ha querido poner el refuerzo y por más que le decimos lo evade y uno ya no sabe si hablar del tema o no. Si quieren preguntarle al doctor sobre cómo, cómo tratar el tema con estos amigos difíciles o si tienen otras preguntas, por favor, mándenlas por, por los comentarios y, y aquí las, las platicamos. Ahora sí, doctor, me, me regreso a la pregunta. ¿Nos quiere platicar eh, un poquito sobre el proceso para probar una vacuna así pediátrica y luego eh, el, el, el esquema de, de vacunación para, para los niños menores de 5 años?
1: Por supuesto. So, el, 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 el estudio científico para probar esas vacunas es bastante riguroso, ¿verdad? Si nos acordamos bien, este proceso comenzó un poquito, un poquito después de que, de, de que descubrimos el virus en, en, en China. ¿verdad? Eh, y hubieron muchas de las empresas más grandes que hacen este tipo de vacunas utilizando tecnología que ya se conocía, implementada, dedicada exclusivamente a este virus. Eh, esos estudios han sido muy rigurosos y han sido hechos de manera sincronizada en muchas partes del mundo, teniendo en consideración realmente todos los aspectos técnicos de, de, de una vacuna bien diseñada. Y bueno, finalmente tenemos el resultado de dos muy buenas vacunas que han sido probadas para los niños menores de 5 años en este, este tiempo, que es el de Moderna y el de uh, Pfizer. Eh, si es que no me equivoco, la, la vacuna de Pfizer eh, se le da tres dosis para los niños muy, muy pequeñitos hasta los cuatro años y después son dos dosis para, para el resto. Y, el, y el, en, en Moderna son dos dosis para, 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 para todos. Ah, y sí, J&J y todavía no está aprobada para niños a ah, menores de cinco años. Ah, pero, pero las dos vacunas son muy seguras, ah, se han probado... Bueno, primero comenzamos con los adultos. En los adultos los riesgos son muy, muy pequeñitos. Hay muy, muy pequeñas cantidades de personas que pueden tener una reacción un poco más adversa, pero en general esa vacuna es muy segura, tan segura como la, la, la vacuna que tenemos para la influenza y la vacuna que tenemos para, para muchas otras enfermedades. Entonces... Definitivamente es, es, es algo que, que lo recomiendo y, y bueno, personalmente lo practico, como les digo, mis, mis dos hijas uh, menores de 5 años tienen la vacuna.
0: Doctor, y como, muchas gracias y gracias Mariana mi tocaya por poner esta tablita que está muy buena, ¿no? Ahí nos, nos aclara, nos explica más ilustrativamente lo que el doctor nos acaba de describir. Pfizer son tres dosis, la segunda dosis es a los 21 días después de la primera, la tercera dosis, ocho semanas después de la segunda. Y Moderna son dos dosis nada más, la segunda 28 días después de la primera. Y J&J pues todavía no está autorizada. Um, ¿cómo, ¿Cómo escoger entre, porque eso es algo que también nos preguntan, a veces estamos haciendo eventos de vacunación y tenemos ahí las todas las, las marcas disponibles y nos pregunta a la gente cuál me pongo.
1: <risa> <risa> Moderna y Pfizer, las, las dos son, son muy similares. Uh, yo les digo la que esté disponible ese día, uh, uh, la, que, la primera que puedas tener es eh, así vas a proteger a tus niños. Uh, las, la, cualquiera de las dos uh, funcionan uh, muy bien. Eh, G &J, que es la, la eh, aunque no está aprobada para esto, pero en, las, eh, en, los, en los adultos la protección es un poquito menor, pero solamente tenías que ponerte una dosis al comienzo en vez de, de dos dosis, ¿no? Pero, pero el, eh, lo que es Pfizer y Moderna para los, para los niños pequeñitos, realmente la, la primera que sea disponible. Eh, son bastante compar comparables una y la otra.
0: Perfecto. Entonces, a lo mejor... Primer criterio, la que esté disponible, y si las dos están disponibles, a lo mejor ver si la persona tiene una preferencia o ver si puede llevar al, al bebé tres veces o dos veces y entonces ya en base a eso poder tomar una decisión. Por
1: supuesto.
0: Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta de la audiencia. por pues... muy Hernando, muy buenas tardes, Hernando, gracias por escucharnos. Dice, buenas tardes, se tendrá que poner uno la cuarta vacuna.
1: Yo creo que el, el COVID se va a volver una enfermedad parecida a lo que es la, el, la influenza y, y con el flu nos ponemos una vacuna cada año. Yo pienso que algo parecido va a ser con, el, con esta enfermedad del COVID. Ah, vamos a tener que ponernos un, una vacuna específica para el, las mutaciones que tenga este virus y, y probablemente sea cada año.
0: Pues por el momento tenemos eh, el esquema de tres vacunas y una cuarta para las personas que tienen mayor riesgo, ¿verdad? Ciertas condiciones, como usted decía, un sistema inmune eh, eh, deprimido uh, o que sean mayores, mayores de edad. Y probablemente en el futuro próximo vamos a tener...
1: Va a tener un, una, una, una vacuna un poquito diferente que va a cubrir nuevas cepas de este virus.
0: Nuevas cepas, claro, que ya nos han tocado algunas. Es, um, gra gracias por, por atender la pregunta de la audiencia. ¿Nos quiere, tiene algún mensaje final que quiera compartir? Ya se nos fue bien rápido el, el episodio. No, como les
1: digo, muchísimas gracias por la invitación. Uh, en verdad es todo un placer uh, poder poder ser parte de este programa que tiene una misión muy, muy importante para nuestra comunidad latina
0: Gracias y esperamos tenerlo pronto para que nos platique más en específico sobre el cáncer y, y más sobre su trabajo, ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros sí. y muchas gracias por compartir su conocimiento con, con toda nuestra comunidad Gracias por sintonizarnos. Los amigos que nos escuchan en el podcast a través de las diferentes plataformas de podcast y a los amigos que nos escuchan en, en Facebook Live, muchas gracias por conectarse. Los esperamos la siguiente semana con un episodio de Casas al Día. Vamos a estar hablando de eh, cómo registrarse para votar con las elecciones que vienen. Es muy importante eh, saber cómo hacerlo. El, el votar, en verdad, es una de las... Eh, de los factores que influyen en nuestra salud porque el votar nos da el, la oportunidad de poder elegir a un candidato que nosotros pensemos que puede eh, favorecer políticas, leyes que promuevan la salud de, de nosotros. Entonces, es muy importante estar registrados. En Kansas creo que es como... 30% de la gente registrada uh, votó eh, la última vez y eso hay que, hay que mejorarlo. Entonces esperamos que nos escuchen en, en el próximo episodio, es el jueves, con nuestra amiga Odenegrete, de la Comisión de Asuntos Hispano Latinos e Hispanoamericanos del Estado de Kansas. Y síganos en, en nuestras redes sociales en juntosks.org. Punto org o en, en nuestro Facebook puntos KS, ahí seguimos compartiendo información actualizada, relevante y sobre todo confiable. Muchísimas gracias por escucharnos gracias doctor otra vez, un Muy gusto tenerlo. lo esperamos de regreso pronto y que tengan una feliz tarde gracias Mariana por estar en los controles